0: Boa noite. A Páginas Tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Sejam bem-vindas. Olá. 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 Trazemos para a conversa de hoje duas mulheres, Ivete Centeno, poeta, romancista, ensaísta e tradutora, nascida em fevereiro de 1940. E fazemos também referência à romancista, ensaísta, dramaturga e tradutora Natália Nunes, este que é o ano do seu centenário. Começávamos pela Ivete. Patrícia, podias ler um dos poemas, jugo eu, inédito, uh, Sim, da Ivete Centeno. Centeno? Sim. Vou ler, chama-se Caim.
1: Mas afinal, o que era? Aquele pedaço de terra, de cor sangrenta, situado entre dois rios. Não tinha gente, não podia ser país. Caim chegou ali com as suas mulheres, roubadas pelo caminho. Parou e disse: Vou ter aqui os meus filhos. Vamos erguer cidades, muralhas a rodear os templos dos velhos deuses sagrados. Vou fazer um país. Assim se fez. Mas reza a lenda. Caim, com a memória da Bel, não
0: conseguiu ser feliz. E agora passa a bola à Rita.
2: A bola. Hum,
0: Para falarmos de, primeiro da Ivete. Eu que eu digo, minha
2: querida, mas nunca a vi, na verdade. Mas sempre gostei muito dela porque colaborou com o meu pai, cresci no mito da Ivete Centeno, nunca a encontrava nas salas por onde me movimentava. É um bocadinho mais velha que eu. Um bocadinho. Um bocadinho. E sempre ah. teve este gosto de conhecer melhor. E, e esta pandemia e esta, este, este frio, agora começa o tempo horrível para mim, que é este frio, que me imobiliza completamente. Além de todos os caprichos que tenho, também tenho alergia ao fírio, e que vai dificultar, mas através de uma outra escritora, nossa amiga, chamada Cristina Norton, mãe argentina, é a prima-direita desta, é a prima-direita da Ivete Centeno. Uh, também ouvi histórias extraordinárias que grandes poetas do mundo inteiro lhe ofereceram poemas para ela, dedicados a ela, não é toma ali fica com isto, não, é dedicados a ela. E, portanto, eu sempre a mitifiquei. E, então, achei piada que para preparar a pessoa vai sempre aqui, primeiro que tudo vai é à é Wikipédia, para ver aquilo que não é preciso dizer, não é? Uh, e as Wikipédias, normalmente tem alguém que verifica as fontes e dá-nos muito jeito para pequenas consultas, não nos dá para grandes investigações. Uh, neste verbete da Ivete Centeno da Wikipédia, diz que uh, uh, as fontes não são suficientes, ou seja, que há ausente de fontes. Mas eu só vou ler... O que isto diz aqui, independentemente de alguém concordar, e nem sequer vou discutir isto. Parece-me totalmente redutor, mas pronto. Uh, Ivete Centeno, nascida a 7 de fevereiro de 1940 em Lisboa, é uma escritora portuguesa e germanista. É uma das escritoras mais importantes do país, ao lado de Lídia, Lídia Jorge e Augustina Bessa Luís, e é considerada a maior intelectual em Portugal uh, eu não sei quem escreveu isto eu não sei ainda não, não em, em, mesmo que eu investigasse a fundo a obra da Ivete não sabia dizer se ela seria uma das melhores porque de facto não sou uma intelectual sou uma escritora uh, que uso o intelecto evidentemente mas não, não caibo na definição de intelectual de retiro e de estudo e de, e de outras coisas mais sérias, não saberia. Mas a primeira coisa que me espanta é isto começar assim. E se nós formos perguntar ao português da rua, ninguém sabe quem é a Ivete Centeno. E, de facto, eu começo a entrar na vida dela e ela tem, de facto, uma vida extraordinária. Ela nasce... Nasce na Polónia, a mãe casa com um português de Tavira, que já, já em si é estranho, não é? É uma mulher com uma vida espantosa, porque ela casa com o Binau. E quem é o Binau? Perguntam-me vocês. O Binau é... Como é que ele se chama? Bernardo. É Bernardo, exatamente, da Binal Sim. É casada com este Bernardo, não o conheceu aqui. Ele foi uma vez viajar a Paris e conhece esta Ivete, portanto nem sequer a conheceu em solo português. E quando atrás para aqui, toda a gente achou deslumbrante, que ela era linda e, e etérea e tinha uns olhos deslumbrantes e de sonho. Uh, e o Binal apresentou-a como uma pessoa que tinha conhecido e tal. E, pronto. e assim casaram ainda hoje estão e é uma história de amor que dura não sei 60 anos. Oh, tem três teórico. filhos, todos músicos. tem três filhos e todos músicos. É. Portanto, além desta, logo deste começo que é auspicioso, não é? Porque hum, tanta gente, antes de Portugal lhe render homenagem, já noutros países, nomeadamente na Alemanha, Uh, lhe rendiu a homenagem de todas as formas inclusive a comendadora e recebeu uma destas ordens oficiais um, e pronto, e depois fui pela, pela coisa, ela é uma excelente poeta de facto, eu também trago aqui outro, o, o, só uma coisa para, para para vos mostrar porque é uma coisa que nunca ninguém fala e um, eu fui para a poesia para a poesia, mas quando eu comecei como estava nos diários quando comecei a explorá-la, estava nos diários e ela escreveu com a ajuda do Jorge do Rei Sá que nessa altura estava na imprensa nacional Casa da Moeda uh, conseguiu editar os seus poemas mas estes últimos, últimos diários que ela fez que são duas capas lindíssimas aliás com grafismo do próprio marido dois tons de azul cobalto de morrer e, e, tal, e com um olho que deve ser dela pintado não é o olho que está a pintar caracterizado, ou seja, é um olho um pormenor de uma tela hum, eu, eu pude começá a la a, a lê-la e o que é que me fascinou e gostava de saber de dizer aos mais novos mas sobretudo aos mais velhos uh, que nos ouvem que, os sintomas, o que é que são? É quando ela começa a, a partir dos 70 a sentir a, os sinais de envelhecimento. Mas não é, ela, ela mesmo diz, eu quando, quando começo lamechas, pura e simplesmente não, 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 não escrevo. Portanto, não tem nada de lamechas, coitadinha, olha a minha perninha, fui para, para o Centro Nacional de Saúde, Nada, apesar de sofrer, com certeza, com todos esses problemas que têm as tuas mais velhas. Uh, depois também não vê bem. Portanto, não lê, não escreve. Uh, tudo isto foi sendo desenrolado de uma maneira deslumbrante, como eu nunca vi abordada, uh, que é, uh, não é a coitadinha, olhem para mim, é... O que é que cada passo destes, ou seja, cada perda de poder que eu vou tendo, me vai trazendo? Portanto, é uma abordagem otimista e muito bonita. Uma coisa que eu vos queria ler, por acaso, Ah, e depois, como ela tem, é muito cosmopolita e viveu em todo lado e sabe não sei quantas línguas, além disso é germanista, portanto, é polaco, é alemão, é francês, é inglês, é português, é, sabe todas as, sabe as línguas principais para poder se comunicar com todos os, os intelectuais estrangeiros sem qualquer complexo, hum, ela uh, a, 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 além destes estes sintomas, estes dois livros, que são, digamos, uh, também não são memorialísticos nem isso é nem, nem, nem isso ela cede porque ela diz o passado é passado só que é impossível referir qualquer coisa sem contar um ou outro episódio passado na vida dela e estes episódios a gente está sempre a dizer há uma frase que se diz em vamos lá em certos círculos não sei quantos tem mundo e depois a gente às vezes vai ver mas qual é o mundo que, ele, é o tem? que ele tem conhece Sim. os champanhes sabe quais são os melhores hotéis no mundo já esteve já jantou com com, com Gina Lóbrígida não, não é isso que ter mundo ter mundo é efetivamente explorar Todos os cenários para onde ela andou, receber humildemente, com uma humildade enorme, tudo o que ela, o que, o que, o, o, com que ela se deparou, e depois traduzir para nós, como se fosse uma conversa de duas amigas, não é? Para cada autor, a gente está a escrever o destinatário, é, é, queiramos, quer não, é sempre é uma única pessoa que nos está a ler, à vez, mas está a ler uma. E, uh, e pronto e temos o privilégio de, aqui sim conhecer uma pessoa com o mundo que já conheceu, ela sei lá, ela foi ela, 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 além de uma tradutora extraordinária é, é, e, e, e que me ensinou imensas coisas, por exemplo, a Inês que é a que é tradutora, ela, ela ensinou-me, por exemplo, ela é, é uma entusiasta absoluta do Paulo Paul e e foi ela que o traduziu, e o Paul Celan, por sua vez, traduziu o É tudo malta do técnico, como se eu, no meu tempo. É tudo gente pequenina e a este nível. Ela começa a contar todas estas maravilhas que, que, que talvez não contasse, nem numa sala, porque ela... É isso que tem o, a diferença entre um escritor, um escritor e, um, e, um, e uma, pessoa, uma pessoa normalíssima, não é? Ou nós mesmos, escritores, como comunicadores. Ah, que tal foi uma viagem? A gente diz, foi gira. Ah, apanhaste bom tempo? Apanhei. E então, viste alguma coisa interessante via catedral, tá, tá, tá. E compraste alguma coisa? Olha, aproveitei e dei um pulo ao Herod. Isto são as descrições de uma escritora que está uma escritura normalíssima, eu, a Patrícia a Inês, que venham a qualquer que saber o um suminho da nossa viagem, em três segundos, a gente diz-lhe, serve aquela... aquela... aquela chapa quatro, não é? Não, não diz nada. Aqui nós vemos o que é que é. Hum, ela... Uh, Conhecer, ah, ah, isto estava não, para me remeter outra vez à, à Inês Pedrosa, em que, se dizia, em que diz, ela diz que, como ela acontece que é uma intelectual e uma escritora e um poeta, ou uma poeta, como quiserem, agora disse das duas maneiras, ou poetisa, hum, ela diz que, desde o Ponce quando ela começa a traduzi-lo, ela começa a escrever de uma forma diferente. É engraçado. A, escrever, depois, a Inês pode falar um bocadinho disto. Uh, até ali escrevia de uma maneira. E depois aquilo rasga tantos horizontes e tantas saídas. E tantas soluções literárias. E tantas... Ela, por exemplo, procurou sempre o um despojo. Que aquilo esteja sempre no cru e no descarnado. Ou seja, que, 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 que o poema chegue mesmo à sua
1: essência sangrantes palavreados Sim, mas a oh, Rita, repara ela teve 10 anos de volta do polo Celan com o João Barrente Exatamente, muito tempo, é e mexe na a não é? a tua cabeça e mexe uh, Mal seria se não mexesse, claro uhum. Claro, como uma pessoa deve ter mexido no se, Claro, não é Portanto, claro.
2: Uh, ela conta isto muito bem, e agora aqui só, só para acabar, esta história que se fala, este assunto que é tão melindroso, que eu nem gosto de chamar Uh, pedofilia, mas pronto que há muitos que os artistas e os e a, e, a, e, a, e a juventude e tudo aquilo que convive com alguma promiscuidade desde o princípio uh, da terra eu queria ler-vos a maneira como ela este, explica isto tão bem e com tão simplicidade e atentem que ela não usa uma única palavra difícil uma, uma única palavra que tenham ir que ao dicionário em Paris, quando a cidade era ainda o centro de cultura e, de liberdade, e da liberdade de costumes, apercebi-me com que simplicidade alguns pais e mães que eram do nosso convívio mais próximo expunham as filhas, crianças ainda, à cupidez de alguns escultores e cineastas de sucesso. Já morreram, não direi aqui nomes. Mas as obras estão nos museus, nas galerias, vão ao leilão por milhões. Os desejos de sucesso eram a venena que poucos escapavam. De tudo o que mais me escou foi em Saint-Ropé, eu já tinha 18 anos nessa altura, uma festa no IAT em que os pais de uma jovem muda, lindíssima, de longos cabelos loiros, olhos azuis, não devia ter mais de 12 ou 13 anos, foi apresentada e depois levada para longe da festa e dos olhos de todos para um dos pintores de sucesso daquela época, um dos que se gabava de só dormir com virgens. Chocou-me ver aqueles pais, quem sabe se a troca de algum quadro valioso, de expor assim da filha, ainda por cima deficiente, que nunca se queixaria. Corrigi para sempre e até hoje a opinião que tinha sobre os criadores. Arte é uma coisa, moral é outra e caráter ainda é uma terceira. Já mais velho, ao longo da minha carreira académica, cheguei à mesma conclusão. Caráter e erudição não andam sempre a par. E poupo-me a falar da política e dos grupos de pessoas mais conhecidos do meu tempo, além dos partidos, a maçonaria e a selva ao Opus oh, Dei. Pronto, e agora paro que já falei demais.
3: Inês, gostaria de começar por dizer que uh, eu acho que é feliz esta junção da Ivete Centeno com a Natália Nunes, porque são duas grandes escritoras, duas inovadoras uh, na escrita em português, e que não tem tido, e a Natália Nunes, de qual vamos falar a, a seguir, uh, celebra-se agora o centenário de seu nascimento e, e morreu em, há, um, há dois anos, dois, em 2018, há mais de dois anos, uh, nunca teve o, uh, o sucesso que, no meu entender, merecia, e isso acontece também com a Ivete, uh, Dir-se há, porque são personalidades discretas, eu penso que é porque se, o seu experimentalismo linguístico não quer dizer que sejam difíceis, não são difíceis de ler, são densas são, uh, e, e, e rebuscam profundamente uh, os buracos negros do espírito humano e uh, usam uma, uma prosa inovadora, ambas são também tradutoras, a questão da tradução eu penso que é importante porque de facto quando uma pessoa traduz e quando traduz grandes autores entra dentro do espírito deles e percebe a mecânica da escrita deles e confronta com aquilo que pensa, que sente, que escreve, etc ambas, e ambas foram tradutoras e são no caso da, da, da Ivete que está viva, felizmente, tradutoras de grandes autores, falou-se aqui do Paul Celan grande poeta, Ela, a Ivete também traduziu Shakespeare a uh, uh, Natália Nunes traduziu uh, e muitíssimos autores, já vamos mais à Natália Nunes, mas também traduziu grandes autores. Uh, ambas são ensaístas, romancistas, uh, uh, ambas dramaturgas também, uh, têm muitos, po pontos de e, e, e muitos pontos de semelhança. E, e, e são vozes, lá está, estamos num tempo em que só se quer novas vozes, novas opiniões, e, no entanto, há opiniões tão inéditas, opiniões entre aspas, não é? pensamentos tão inéditos, uh, uh, tão sublimes, porque são sublimes, o, o, o pensamento delas é sublime porque é autêntico, uh, intenso, é o, é o trabalho de uma vida a descobrir o que é o ser humano, e essa é a grande novidade e, portanto, elas serão sempre novas uh, e, e eu gostaria de sublinhar isso porque estamos num tempo em que a novidade vale uh, pela novidade, a juventude é um, um posto e, e não há esse recuo e, muitas vezes, essa própria juventude, a juventude é uma, é uma doença que passa. Todos <risos> ah, ah, para Muito
1: boa. Ai, ah, vou fazer uma t-shirt. Ah, este próximo verão, vou fazer uma t-shirt, uma toalha de praia, um guarda-sol, amor. Isso mas é se
3: a juventude, quando na juventude não temos acesso à novidade, ao ineditismo do, uhum. do grande pensamento, uh, se calhar uh, ficamos envelhecidos precocemente, se calhar nunca chegamos a ser verdadeiramente jovens no sentido de, de aventurosos, radicais, radicais no nosso pensamento e na nossa capacidade de desbravar os mundos uh, exteriores e interiores. E a Rita estava a dizer, e bem, que a Ivete tem muito mundo, e ela, sobretudo, esse ter muito mundo, que socialmente é, tem a ver com o mundo físico, muitas vezes, ela tem precisamente um grande mundo uh, interior. Eu, a Ivete, conheci uh, a escrita dela nos anos 90, uh, quando fui, uh, escrevi sobre um, um livro dela, que na verdade eram dois romances, Os Jardins de Eva. Uhum. Uh, que reunia dois romances que ela tinha publicado nos anos 80 Um chamado o Jardim das Nogueiras, o outro as Muralhas E depois, bem, conhecia como romancista Eu tinha lido dela, uh, uh, antes de, de, de conhecer como romancista, ensaios sobre literatura Porque era um tema que me interessava e que eu estudei e estudo. Uh, independentemente da escrita é? interessava-me, interessava por exemplo o que ela escrevia sobre Fernando Pessoa e uhum. continua a escrever ela tem diversos ensaios uh, sobre, tem, tem uma, uma obra sobre literatura de resto ela é professora foi professora de literatura comparada na Universidade Nova de Lisboa. Foi também, teve uma, uma atividade muito interessante enquanto diretora do Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos de Gulbenkian, durante um, um certo período. E foi, e, e portanto eu conhecia mais a obra ensaística dela. E estes romances surpreenderam porque são romances, lá está, ela própria, aliás, diz que uh, são romances que procuravam um deliberado, diz ela nesse no, numa nota introdutória a esses dois romances um deliberado e experimental exercício do tempo na palavra e são uh, sendo experimentais são um, são romances que falam das, das uh, forças da, da, da natureza humana e das suas dores e eu tenho aqui alguns sublinhados que são que são interessantes uh, os livros os dois livros chamam-se Os Jardins de Eva. Há uma Eva, no, no, há uma personagem Eva. Mas o, uh, uma, um outro personagem, uh, Jacques, diz que uh, é um jardim fechado, esse a que chamamos Alma. Alma é também um jardim, isto é muito bonito. E depois uh, diz, uh, por exemplo, isto. Como se enlouquece, acordando uma bela manhã com a boca cheia de terra e o chão à volta, juncado de pássaros, uns já mortos, outros os ainda. Estou a dar estes pequenos, estas pequenas pinceladas para se perceber que é, é de facto uma escrita poética, é um romance com uma escrita poética, pois fala da morte concre muito concreta de um pai, que marca umas belíssimas páginas do livro, uma reflexão sobre a dor da morte de um pai, e e eu lembro-me que isto marcou particularmente porque eu li este livro precisamente sobre a morte, na altura da morte do meu pai o teu pai não é teu pai és tu mesma escreve Ivete Centeno e, uh, e ela usa, usa não é bem a palavra mas a morte é um caminho uh, para ela é um caminho de descoberta para outras vidas paralelas, uh, sucessivas é uma escrita que se exerce como um percurso iniciático como se procurasse uma palavra paradisíaca que viesse iluminar o mistério da, da vida. Outra, outra citação deste livro. Para os ocidentais, o paraíso encontra-se ao Oriente. Para os orientais, ao Ocidente, como é o caso do Reino Feliz do Oeste, de que falam os monges tibetanos. O paraíso é o oposto, o outro em face do agora, que por qualquer razão se torna insuportável. Mas depois, para além desta, além desta hum, visão uh, que, que vem do, do seu estudo da filosofia hermética e desta, desta visão de, em profundidade, no livro seguinte deste, deste conjunto de romances, as muralhas, ela faz uma, uma crítica fortíssima à sociedade portuguesa, à ambição de poder, tem um personagem eh, muito cómico que é um Alexandre, que fala mal, fotografa mal, faz tudo mal, mas como é muito rico, tem o que quegue. Uh, mulheres, homens, casos, <risos> carros, barcos, e está disposta a fazer tudo, mas mesmo tudo, para entrar na maçonaria por causa do poder dela. Portanto, isto para dizer que ela tem um outro lado. Tem o sentido de humor. Sim. Tem um grande sentido de humor. E quer ela, quer... Não, não me queria estender mais, porque ainda queria ter tempo para falarmos também da, da Natália Nunes. É, é, num caso como no outro são uh, mulheres que são desbravadoras de, de, de escrita, do pensamento, que não tiveram, não têm o eco que deveriam ter. Uh, e no caso da Natália Nunes, para mim é absolutamente escandaloso, nunca teve um prémio em vida, a não ser um prémio de arquivista, não foi? Do, Uh, quando se pensarmos ela é por exemplo contemporânea da Fernanda Botelho a escritora que, que, é, que eu muito aprecio mas sinceramente acho que a Natália não nos foi mais longe na inovação quer estilística que uh, era na inovação do pensamento uh, que os romances dela são verdadeiras tempestades que nos abalam uh, e os escaldou ensaios
2: escaldou-se pelo feminismo também não é? Uh,
3: era uma feminista Bom. nos anos 60, <risos> exato. Escaldou-se pelo feminismo, exatamente. exatamente se nós é isso, verificarmos mesmo. as mulheres que são glorificadas, que foram e são na literatura, são aquelas que passam ao lado das questões do feminismo e as questões, do, ou seja, das questões da vida das mulheres e da discriminação das mulheres, passam ao lado para conseguirem ser uh, aceites e, portanto. Uh, uh, é, é, é tristíssimo que isso aconteça uh, e, e, e espero que este nosso contributo sirva para levar os nossos ouvintes a redescobrir estas duas mulheres, a Ivete Centeno a Natália Nunes. A Natália Nunes, infelizmente, não tem praticamente nada uh, nas livrarias. Eu espero contribuir para suprir essa falta em breve, porque estou em negociações com a sua filha, a Natália Nunes tem uma filha também escritora uh, Cristina Carvalho nossa é colega barata. pai, mãe e é, filho é, o, o marido que... era Não António Gedeão o, o, pois, pois. o pai é o António Gedeão uh, grande poeta e a Cristina uh, eu estou uh, eu, eu disse-lhe que tinha interesse em publicar eu na minha editora Sibila um romance, um dos romances que eu mais gosto da, da Natália Nunes, a Autobiografia de uma Mulher Romântica, que está fora do mercado. E em princípio, irei publicá-la para o antes, se tudo correr bem, e espero que, ela, que a obra dela vá reaparecendo.
0: Uhum. Patrícia? É, agora sou eu <risos> É verdade <risos> Desculpem Então
1: sobre a Ivete Centeno Só gostava de dizer duas ou três coisas Uma delas é que ela mantém um blog É muito ativo Ainda agora escreveu sobre o um novo livro da Ana Marcos Gastão Um blog chamado Literatura e Arte, simplologia e Alquimia Desde 2007 Mas não é só isso É uma mulher que percebe que este país, como dizem Inês, não é para jovens, não é verdade? Só só quando depois percebem que é uma doença como é que a coisa se dá, mas não é para velhos. Não é para velhos, não é para velhos, não é não é para velhos. nesse, não é para ou é para jovens na verdade e não é para velhos e também não é para gente fraquinha. E como não é para gente fraquinha, a Ivete sempre achou que tinha que vendia mal, mas nunca deixou de publicar. E quando ligou recentemente para a sua editora, porque tinha coisas novas, disseram que, enfim, não estava a vender muito e o mercado está mal, e a pandemia, e essas coisas todas. E elas têm, neste momento, na plataforma digital Create Space, vendida na Amazona, um, os livros dela. Ah. <risos> e é o filho de João que, que gera esta, esta, enfim, esta publicação online dela, um, e ela, e ela confessa e... que não tem vendido mal e que ele quer continuar a publicar tudo o que ela escreve nesta plataforma digital. Aquilo que lhe interessa verdadeiramente é a partilha. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante quando se tem 81 anos, porque a Ivete nasceu em 1940, então tem 81 anos, continua a escrever e continua uh, disponível para ser lida. que eu já acho que é uma generosidade imensa. As pessoas... Uhum. Uh, Estarem disponíveis para ser lidos, não é? E quando eu vejo algumas mulheres com mais de 80 anos, como a Ivete Centeno, como a Maria Teresa Horta, como a Maria Antónia Paula e outras, a continuar a escrever, a continuar a fazer coisas, eu fico com um bocadinho nada de mais esperança uh, na humanidade, que depois, enfim, é abalada por outras coisas. Gostava também de dizer que a Ivete Centeno, o avô dela morreu em Auschwitz e é uma das razões pela qual ela estudou muito uh, a mística uh, judaica, a mística judaica que é um estudo que depois uh, uh, lhe permitiu entender a poesia de Paul Celan de uma outra forma, pelo menos é o que ela, é o que ela diz, um... É uma mulher que tem, como a Natália Nunes parece-me, a felicidade de ter encontrado um marido com quem partilhou uma vida inteira, com quem partilha, neste caso, uma vida inteira, bem feliz dentro de um território, vá, vamos dizer como agora estas palavras modernas que a malta gosta, sustentável, uma relação amorosa sustentável, eco-friendly. E são duas mulheres que têm essa, essa estabilidade desde muito, muito cedo. Aliás, a história da Natália Nunes uh, tem muita graça porque, uh, porque o, o Gedeão já, é, já tinha sido casado, tinha um filho... <risos> E, e eles encontram-se numa biblioteca um, onde ela era arquivista, salvo erro na Torre do Tombo, mas não quero mentir, não tenho a certeza disto. Eu acho que foi na Biblioteca Nacional, não foi. Na... Bem, não quero, não quero dizer que tenha sido numa destas, mas numa destas terá sido, onde ela trabalhava. Ela sentou-se e estava um senhor mais velho, de fato e gravata, e ela parte o bico do lápis e ele oferece-lhe um lápis. E a partir daqui surge esta, esta relação, que os pais dela obviamente não viram com bons olhos, de maneira nenhuma. O namoro durou uh, dois anos, um, ela entretanto fez 21, e disse numa entrevista aos parece muito engraçada que uh, entretanto fizera 21 anos, era maior, deixámos-nos de platonismos e passámos à prática. Adiantámos-nos, como então também se dizia. Uh, portanto era uma mulher um bocadinho à frente do seu tempo. Porque uhum. tinha uma mentalidade uh, muito pouco fechada, embora, enfim, uh, se possa dizer que ela, ela não nasceu, não tendo nascido em Lisboa, fez a sua vida maioritariamente em Lisboa, não é? Pronto. Um, e, e, e estudou, fez histórico-filosóficas, depois fez o curso de arquivista, ganhou o tal e o único prémio um, de que falámos há pouco, que a, que a Inês referiu, um, como arquivista. Como arquivista, nunca como escritora, o que é extraordinário. extraordinário. E não sei se a Ivete tem muitos prémios de não, Na verdade. Não fui, não fui ela procurar.
2: Um B, ela tinha um plano B, que é uma coisa que os atores não têm. Hum. Todos os, 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 os um, escritores têm qualquer coisa a que se possam agarrar para além da escrita. Se não vendem livros, vão para debaixo da ponte, não é? Porque ela Sim. era arquivista e uma bela arquivista com prémios dados. Na Torre do tombe não há é mais num sítio importantíssimo.
1: E Belas artes, é. artes, artes e teve
2: do mas olha é que Ela nasceu. Ela nasceu
3: em Lisboa, Patrícia. E ela nasceu Eu em Lisboa.
1: Eu achei que ela tinha passado, mas ela passou, foi a infância na Beira, não é? Pronto, durante uma temporada uhum. que depois também dá origem a um dos seus primeiros livros. Uh, essa uhum.
3: essa essa vida no, na província está muito descrita no magnífico autobiografia de uma mulher de uma mulher romântica isso que é de 1955 55 sim uh, e, e ela o que, o que é curio, ela teve uma uma dela da crítica brutal a começar pelo João Gaspar Simões sim. quando escreveu O regresso ao caos que é um romance Uh, que faz uma crítica implacável, implacável à forma como funciona o comércio e a difusão da cultura em Portugal, ainda é muito atual essa crítica, é sobre uma Matilde que descobre a sua vocação uh, de artista plástica quando se pinta nua num autorretrato que vai para uma exposição isto causou imenso, uh, 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 e o caos é o nome da o ateliê do irmão onde ela, onde ela depois regressa é deserdada pela família, abandonada pelo noivo por querer assumir a sua a vocação artística e por se desnudar. E, portanto, imaginem isto no, em 1960 e, 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 e talvez isso, talvez por ela ser assim, não tenha nunca tido o reconhecimento que, que merecia. Sim, uhum. desculpa.
1: bom, mas, uh, não, não,
3: mas, Patrícia,
1: Em
2: 1996, quer... o Expresso fez uma entrevista. Eu nem vou dizer nomes que eu não sou de intrigas. Mas é certo. Eu, eu nem vou dizer nomes. Fez-me uma entrevista. Uh, e agora, a em Natália 2018. Nunes. Quando ela. Hã? A
3: Estás a falar sim. da Natália Nunes, sim.
2: Não, não, não. Agora para cá. Sim, da Natália Nunes, claro. Sim. Uh, e, e quando ela. Hum, morre em 2018. Em 2018. Uh, como deviam estar muito cansados para fazer um artigo uh, de, fundo. de fundo verdadeiro <risos> e original uh, reproduziram uma, uma entrevista que lhe fizeram em 96 eu gostava só de saber o preço que ela pagou por se desnudar hum. olha o, o, o que a senhora lhe perguntava a que extrato social pertencia ao seu pai? não, não, dizia, é, pior, é pior do que, que isso que, que tinha era, de e uh, era gente letrada e que, economicamente tiveram uma vida de dinheiro contado um casa branco e de véu e de flor de laranjeira era uma espécie <risos> de certificado, seguiu a tradição e ela disse, não, o vestido verde, curto teve relações sexuais antes do casamento Ai, a que é que sério? a família soube Sim, sim. Eu fiquei presa a isto. Não, Isso espera, é e a hora. parte
1: toda dos eletrodomésticos? Essa parte não li. Ah, <risos> é que tens uma parte dessa entrevista em que lhe perguntam se ela tinha, se tinha frigorífico. Ah, ah, é já... Então, sério, <risos> se passou a ferro. Ah, sério, é aquelas coisas que, se, que, que obviamente se pode vinda. fazer. Vá sei lá, é. tenho sempre esperança é. que apareça uma entrevista destas ao, ao Manela Alegre, por exemplo para a perceber se tinha alguém alguma
2: vez parente? perguntaria ah. a um homem qualquer coisa que esteja aqui é, é mas é por isso que a Falta vida das de... mulheres é tão difícil é.
1: não é? é, não, claro oh, é. Oh. <risos> e,
2: também, e, também, e também queria só de... agora fechar aqui. eu por meio, fechar com estas duas senhoras dizendo que não é só às vezes porque elas ou são feministas ou são discretas. Uh, no caso da Ivete, por exemplo, uh
0: -huh. ela
2: nunca alinhou verdadeiramente na vida literária portuguesa. Ela era do mundo. Pois. Uh, e, portanto, oh, estava completamente fora das panelinhas uh, e não tinha perfil para isso. Ela mesmo não queria. Agora, a última vez que lhe perguntaram... Ela diz, eu, eu, eu fiz, agora não me peçam nada porque eu não vou fazer nada, eu deixo publicar, mas não me peçam nada. Portanto, estava muito pouco interessada em ser vista, ter visibilidade. Portanto, ela própria. Pronto. Quanto à Natália, já, já me parece mais o, o, a história de, de ter defendido as mulheres. Aliás, tem um livro chamado Assembleia de Mulheres, que deve ser.
3: Muito, de, é, muito, 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 muito bom também. Para os homens,
2: não é? Muito e, bom. E, e, e pronto, mas às vezes também, queria só dizer isto, uh, o perfil de um escritor não se coaduna com a vida literária que é preciso para serem conhecidos, para estarem nos, nos sítios Sim. certos, nos congressos certos,
3: nas, nos
2: jurados certos, etc. Pronto, só isso. Sim, isso é
3: verdade, mas eu acho que... Uh... Acima Sim. de tudo isso deve, é assim, Quanto é... mais a escrita inquieta A escrita da Natália Nunes e, e já agora também a Rita falou Do Assembleia de Mulheres Ela tem um, o último romance dela Chama-se Vénus Turbulenta, Foi publicado pela Relógio d'Água E ainda, esse ainda se vai encontrando Essa edição São romances muito hum, São... Est muito desassombrados, eu já usei a palavra mas é, e, e muito super bem escritos muito inovadores na sua forma de escrita hum. como mulheres, e são mulheres que vão à procura do seu destino, que não deixam que ninguém desenhe o destino por elas que dizem o que têm a dizer uh, dizem o que pensam uh, e, e eu acho que isso tem um preço, teve um preço pois, continua a ter pois um tem. preço pois,
1: é. tem. Uhum. pois tem, aliás Uh, uh, não sei o que é que a Natália diria sobre isso Mas posso-te dizer o que a Ivete disse numa entrevista Sobre o preço que se paga por não se fazer aquilo que, se, que gostavam que nós fizéssemos hum, Que fôssemos hum. menos assintosas Que fôssemos menos... Um, como é que Verdadeira. se diz? Um, -se baseiras, não nós, é verdade? Nós. Pronto, Ou e ela diz uma o que se paga em Portugal, o preço que se paga em Portugal é não ser tão vendido, não é? É não ter tantas entrevistas, é não ter produções, é não ter prémios, não é? Aliás, ela diz aqui, Portugal não me ama. Não é? ai, ela diz, Portugal não me ama, ela diz isso, e é muito engraçado, Portugal não me ama. E eu pergunto-me, mas Portugal amará alguma mulher que tenha a leviandade de dizer aquilo que pensa e que por mais escreva, Uh, sem, sem, sem o condicionalismo de ser mulher Será que tem? Será que tem amor por nós? Não creio Sim,
3: sim Não creio que Exato. tenha Exato uhum. Não Nós não, 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 não Mas não. tu agora
2: iniciaste um novo debate Que se chama amor entre escritores Que é uma coisa
0: <risos> é Dava <toda risos> outro programa
2: Há respeitinho, há admiração Agora a amor a não ser
1: Dava outro programa.
2: Casas,
1: amigas. <risos> não, amor não, amor não existe.
0: Bom, eu, eu uh, não sei se queremos acres é? acrescentar mais alguma coisa. Não, uh, queria ver se vocês, para além uh, das sugestões uh, de leitura uh, das respectivas Bom, das autoras das respectivas, que falámos aqui, se têm uh, pelo menos um minutinho uh, para cada uma. Uh, trazer uma, um outro livro um outro título e não, um outro posso, autor Patrícia, podes ser tu uh, então, posso posso puxar? Ser.
1: para que é tudo isto? é a biografia do Manuel António Pina é um trabalho que o Rui Conceiro tem desenvolvido na Contraponto, na editora escrito esta biografia pelo Álvaro Magalhães vem na senda de uma série de outras biografias um, que têm sido publicadas a Isabel Rio Novo escreveu a da Agostina o Paulo José Miranda escreveu a de Manel da Oliveira uh, o Bruno Vieira Amaral do José Cardoso Pires e uh, o Álvaro Magalhães escreveu Para que tudo isto que é a biografia de Manuel António Pupina ganhou o prémio Camões já agora vale a pena dizer é um poeta de quem eu gostava muito pessoalmente e, e acho que os livros infantis dele e a poesia dele não, não terão não terão tempo, nunca serão datadas o livro lê-se maravilhosamente, é muito bem escrito, o Álvaro faz um trabalho incrível e eu dou os parabéns, aconselho vivamente, porque lê-se quase como um romance, às vezes as pessoas acham que as biografias são muito chatas e cheias de datas e, e, e pormenores que não conhecemos, mas esta não é uma biografia que nos troca que nos troca as voltas e nos faz passar por parvos, também existem mas esta não é, portanto uhum. se puderem vão procurar. Uhum. Rita? Vamos lá, eu, eu queria
0: ir buscar o. <risos> eu queria buscar o visto, vou buscar o visto, Então passávamos à, claro. à Inês enquanto vais buscar Sim, o lá. Buscar lá.
3: Uh, Inês. Olha, eu começaria por dizer, lembrei-me agora que entre as uh, cartas que vamos recebendo e que muito agradecemos dos nossos queridos ouvintes, uh, havia alguém que se queixava, Sim. e já não é a primeira vez, que nós falamos, também normalmente, porque já é muito no fim do programa, temos medo de não ter tempo, uh -huh. dizemos os títulos muito a correr os nomes dos autores, não têm tempo de agarrar, não, não, não. e designadamente qual era, como é que era a autora do livro chamado O Terceiro Sexo, de que aqui falamos deve ter sido eu, estas conversas são como as e depois não me lembro, mas deve ter sido porque é um livro que eu publiquei na Sibila recentemente, chama-se de facto O Terceiro Sexo o que Platão me contou no seu leito de morte E é da autora libanesa Jumana Haddad Fica feita Jumana é Haddad Incrível,
1: incrível E aqui é, neste tem publicado a obra Cá em Portugal, tem umas traduções Muitíssimo boas, os livros são divertidíssimos É imprescindível ler Claro que é uma feminista horrorosa Obviamente para todos
3: nós. <risos> Mas Ponto. então, e olha, já que falaste de um Álvaro Eu tenho aqui vários livros Mas ficarão para a próxima Sim, para a próxima temos dia. muito pouco, mas, tempo. pouco temos tempo Temos ainda a Rita Exato, então, diz, só dizer diz. que recomendaria um, um livro de poesia que foi publicado em Coimbra pela Palimage recentemente e que é de um poeta brasileiro com uma grande relação com Portugal Álvaro Alves de Faria e são poemas sobre a pandemia o, o título do livro é mesmo Pandemia, 27 poemas brasileiros são impressionantes os poemas muito políticos Uhum. Uh, tem um, por exemplo, chamado A Pequena Cruz Azul uh, que fala das mortes da, da pandemia no Brasil A Pequena Cruz Azul com uma fita vermelha, amarela e verde espetada na terra guarda uma vida que não resistiu ao descaso do rei do Planalto e se foi, como vão os pássaros como vão os rios, como silenciam as folhas das árvores quando anoitece e o poema continua uhum. uh, são poemas fortíssimos uh, e, e portanto recomendaria que procurassem uh, este poeta Álvaro Alves de Faria e, e além disso é também um, um excelente desenhador porque o livro é ilustrado com desenhos muito bonitos dele
0: Rita
2: Olha, eu tenho um livro magnífico da Sibila uh, traduzido pela Inês Pedrosa Ninguém
3: sabe quem uh... é essa
2: senhora Jorge uhum. <risos> Ah, ah sim. bem, é tão Nossa. bom esse
1: livro Tão bom, tão bom, tão bom Ela e
2: ele, e há uma coisa que eu gosto de ter em ah. cima da mesa como Não fica mal na minha sala Porque é lindo <risos> Ora, Opa, daí. mas é tão bom uh, Isto é, 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 no fundo É a história do seu envolvimento deslocado Com uhum. o de Mousset E portanto Para quem tenha uh, Alguma inclinação para fofocas e está boa que naquela altura. <risos> boa ideia, é boa maneira se de ele um livro. Se não era pouco, tem hum. aqui este livro. Hum. E depois hum. tenho um CD. Também posso dizer CDs, não tenho?
0: Sim. Não posso. Hum, sim, sim.
2: Uh, não é para ler, mas é para ver. Que chama-se uma vida alemã. E é uma entrevista à secretária do Google. Que é uma hum. personagem. Hum bizarra e curiosa e um bocadinho inclassificável. Não se pode dizer, não se pode julgar sem haver, ver, um, mas, mas é interessante que é uma mulher que priva com ele, não é? Uhum. E gostei imenso e não consegui, depois ofereceram-me e já tenho aqui comigo.
0: Pronto. Pronto, e com estas sugestões com esta exatamente. <risos> uh, estamos disponíveis também em podcast, em antena 1rtppt e no Facebook. Para sugestões ou comentários, temos o e-mail a páginas rtp.pt Boa noite.